0: זו התוכנית מספר 9 של האמת היא, תשעה חודשים מתפתח עובר ברחם עימו כשנוצרים חיים אנושיים וקרח 9 ברומן של קורט וונגוט הוא חומר שיכול לחסל את החיים על כדור הארץ. 999 היה פעם המספר של מוקד החירום המשטרתי ועד היום הוא המספר של המוקד הזה בבריטניה למשל. 9 נשמות יש לך תול ואם אתה חלוץ מרכזי יתארו אותך בערוץ הספורט כמספר 9 קלאסי אחוז אחד מהאוכלוסייה מחזיק ב-99% מהאושר בעולם, ואנחנו, ששייכים ל-99% האחרים, נתחיל.
1: האמת היא, עם אופר שלח.
0: באחת התוכניות הקודמות שלנו חזה סמי שלום שטרית את התפרקות ש"ס, כי אחרי מות מרן לא נמצא מנהיג לדור האבוד שאחרי המהפכה הגדולה של הרב עובדיה ושל אריה דרעי. משה ארבל הוא רק בן 37, הוא נולד אל תוך המהפכה הזאת. הוא עורך דין, בוגר לימודים בהרווארד, סגן יושב ראש הכנסת ומסומן לגדולות בשדה הציבורי. הוא מכיר היטב את קווי השבר החברתיים שמגולמים במפלגה שלו וגם בו עצמו. תודה רבה לשלום. שלום עופר, שלום, אופי,
1: שלום אה, למאזינים.
0: בוא נעבור קצת על תחנות חייך כאיזה דרך להתחיל את השיחה. אתה מתחיל ללמוד במוסדות החינוך של ש"ס, בגיל 16. אתה כבר מוציא סוג של חוברת, איזה ספר הלכתי, נכון? אתה משרת בצבא, גם בסדיר, גם במילואים, בוגר אה, לימודי משפטים, כולל אה, לימודים בהרווארד. במידה מסוימת, אתה ההוכחה שכל מה שטוענים כנגד הפוליטיקאים החרדים הוא נכון. הנה, אפשר להיות כל הדברים האלה ביחד ולהיות אה, 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 אדם... אה, ב- לא רק יצרני, אלא אפילו יוצא דופן בזה, ולהיות חרדי באותו זמן. תראה,
1: קודם כל, אני עדיין סטודנט, דרך אגב, אני תלמיד תואר שלישי באוניברסיטת רייכמן, לראשונה. התחלתי בבינתחומי וזה הפך לאוניברסיטה תוך כדי. כן. השתדרגנו. ואני עדיין חושב שהמשימה הכי גדולה שלנו זה לצאת מהתבניות, לצאת מהמשבצות שכל אחד מנסה להכניס את השני. אגב, גם החרדי את החילוני, וגם החילוני את המסורתי, וגם המסורתי את החרדי, ולהפך, ואת הדתי. וכן, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, אפשר לעשות הרבה מאוד חיבורים, ולא חייבים להיכנס על ידי כל פעולה שאדם עושה לקטלוג. המשימה היא להוציא את האנשים מאותם קטלוגים ומאותן מגירות. אנחנו מכניסים אוטומטית למגירה, ומכניסים את כל אחד לאיזשהו מקום שככה הוא נראה לנו בתבנית, ככה הוא צריך להיות. כן, מורכבות. لا, אני,
0: אני, אני לא, אבל לא, לא דיברתי על זה, משה, לא בהיבט של הסטריאוטיפ, אלא בהיבט uh, של המאבק, uh, כמובן לא במאבק הפוליטי, אבל uh, uh, המאבק על אורח החיים. כי בסוף הטענה, נגיד, נקרא לזה של הציבור הכללי, היא שהיא לא כנגד אורח החיים החרדי, היא כנגד זה שנוצר, נוצרה סיטואציה, חלקה ב... מטעמים היסטוריים, החל מבן גוריון ו-400 סיני ועוקר ערים ב- בענייני הגיוס, וכלה בעולם העבודה. נוצרה סיטואציה, ושחלק מהפוליטיקאים החרדים, ואני כרגע לא עושה את ההבחנה בין ש"ס לבין יהדות התורה, עמלים לשמר אותה, שמרחיקה בסופו של דבר דווקא את, את הציבור החרדי, שיכול, זו הטענה, כאילו, לא כי הוא לא יכול דבר. להיות בכל המקומות האלה, הפוליטיקאים שלו מרחיקים עוד אותו משם. עוד הרבה לפני
1: אשמה או אי אשמת הפוליטיקאים, כן. יש פה באמת אתגרים אובייקטיביים אמיתיים. אם למשל, במשך תקופה ארוכה, עד לאחרונה שבית המשפט העליון פסק, לדעתי, פסיקה הוגנת בסוגיה הזו של לימודים אקדמיים בהפרדה לציבור החרדי. עכשיו, מה מדובר פה? מדובר פה על מוסדות, מוסדות אקדמיים לא מתוקצבים, מכללות פרטיות. ששכר הלימוד בהם הוא מאוד 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 יקר וגבוה, שאדם, איש או אישה חרדים עושים כבר צעד ומחליטים לצאת מקוטלי המדרש, לא עוזבים אותו, אבל במקביל לצאת לאקדמיה וללכת ללמוד לימודים אקדמיים, אבל הם מוכרחים לעשות את זה על פי אמונתם ואורחות חייהם, ברמת אפילו החתירה של הליברל האולטימטיבי לחופש דת, שצריכה לאפשר להם... כי כל מי שמצטט את פסק דין בראון, הידוע yeah. מארצות הברית, בנוגע לנפרד אבל שווה, שהוא לא שווה, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, כי בסופו של דבר ההפרדה שם היא נטו מטעמים דתיים הלכתיים, זאת אומרת, זה לא מטעמי פגיעה בנשים וכדומה. וגם אז, אותו אדם חרדי נאבק מאבק עיקש על האפשרות שלו להישאר חרדי, לנהוג לפי אמונתו, אורחות חייו, פסיקות ההלכה. ולשלב חיים אקדמיים, וזה לא מתאפשר לו. נכון להיום, ב- בלימודים מתקדמים של תוארים שניים ושלישיים, אין האופציה הזו. אני היום ב- ב- באוניברסיטת רייכמן, תלמיד דוקטורט במשפטים, החרדי היחיד. עכשיו, השערים אבל הללו... אבל האם אתה
0: החרדי היחיד, משה? אני, כמי שחושב שאתה צודק לגמרי בסוגיה הזאת, אני אבקש ממך גם תשובה כנה, האם אתה החרדי היחיד בגלל סוגיית ההפרדה? או בגלל שבמערכת החינוך החרדית יוצאים ממנה אנשים שעל כישוריהם הבסיסים לדעתי אין חולק, אבל ההכשרה שהם מקבלים בתוך מערכת החינוך הזאת, מכל מיני סיבות, היא הכשרה שבסוף מקשה עליהם מאוד להיכנס הן לעולם האקדמי והן לעולם העבודה. אני למדתי, ולא רק אני, גם רבים מאוד מחבריי, שהם באמת
1: היום משפטנים מעולים, ועורכי דין טובים, ואלפי בוגרי הקמפוס החרדי של הקרייה האקדמית אונו, שבאמת, אני חושב שראוי לציין אותם לשבח על ההבנה שצריך לחולל שינוי בחברה הישראלית, ולעשות פעולות בנושא הזה, ולהקים קמפוסים נפרדים לטובת אותו ציבור, מבלי לנסות לחנך אותו ולשנות אותו מבפנים. ואנחנו בישיבה למדנו ללמוד. זאת אומרת, הכלי המרכזי שאני פיתחתי וחבריי פיתחו בלימודים הישיבתיים, אמנם לא למדתי בגרות ולא עשיתי יחידות במתמטיקה וגם לא באנגלית, ויש לי אתגרים והתמודדתי איתם, אבל היה לי מפתח מאוד מאוד מרכזי, זה יצר הסקרנות והרצון ללמידה. כשאני יושב שעות על גבי שעות בבית המדרש, מ בבוקר עד קרוב ל-12 בלילה, עם הפסקת צהריים של וחצי, שבה... אוכל ומנוחה, אבל באמת עמל בסוגיות התלמוד, שהן מורכבות מאוד, שהן דורשות אה, יכולות אה, ניתוח לוגי אה, מעמיק, ומצליח אה, לפצח סוגיה אחר סוגיה, אה, אה, הבנה אחר הבנה, ומגיע למצב שיש לי יכולות למידה, לאחר מכן את, אותם, את הכלי המרכזי הזה של יכולות למידה וסקרנות, אם אני אחר כך מעתיק לאקדמיה, התוצאות של זה מופלאות, אז אני לא מתעלם מה, מהקשיים האובייקטיביים. כן. אתגרים גדולים מאוד מגיעים לפני אותו אחד שרוצה, יודע מה? מילא משפטים, בסדר? זה לא מקצוע יצרני במיוחד. קח את מנהל עסקים. כן. אדם שלא למד מתמטיקה ולא עשה בגרות חמש יחידות, וצריך עכשיו להתמודד עם סטטיסטיקה ועם uh, uh, באמת אתגרים מאוד מאוד גדולים, כן. כי הוא רוצה להיות כלכלן או רואה חשבון. האתגרים שלו היו הרבה יותר גדולים משלי כמשפטן, uh, ועושים את זה. מספרית. אבל אני, אני, רוצה היום...
0: לפרק, אני רוצה לפרק את uh, מה שאתה אומר לכמה חלקים. והאחד הוא, uh, המסלול שלך או המסלול שאתה מדבר עליו מוכיח עוד דבר, שאין סתירה בין לימודי מתמטיקה או אנגלית לבין אורח חיים חרדי. כן, אתה הרי... <סח> <wives> הלימודים, <imllä> הלימודים כשלעצמם,
1: ודאי כן. שלא. יש כאן שאלה אחרת. כן. ב-money time, של חיינו, שזה בעצם גילאי... 14 נניח, עד 18, שזה כן. בעצם מה שנקרא בתלמוד גירסה דיאנקותא. איזה כלי עוצמתי מרכזי אנחנו רוצים להעניק לילדינו? האם אנחנו רוצים להעניק להם באמת את הכלי המרכזי והמשמעותי של פיתוח יכולות למידה, של הבנה ושל, כן, העתקת השמועה מדור לדור בו? אני לא מתעלם. אני היום רואה באברך שלומד יום שלם בכולל, בן גילי, מהבוקר עד הערב, וחי באמת בתנאים כלכליים קשים מאוד, ומסתפק בלא לצאת לבתי מלון ולא לצאת לחופשות, אני רואה בו גיבור כוח שמעתיק
0: את השמועה לא מדור לדור. אני לא רוצה להתווכח על
1: לדור, זה. ולכן אני,
0: אני אומר, okay.
1: זה לא סותר כשלעצמו בוודאי, אבל אם באמת מוסדות אקדמי, אקדמיים, ואני לא מדבר על המתוקצבים, כי אני מבין yeah. את, את השיקול התקציבי של המדינה, אבל הלא מתוקצבים, באמת היו אה, מייצרים איזושהי גמישות ביכולת הכלה של סטודנטים חרדים. אנחנו כחברה היינו נשכרים מזה מאוד, היו יותר חוקרים,
0: היו יותר... אנחנו רואים את זה, בטכניון אתחה, עשו פעולות. אני איתך, סיכמנו, אוקיי, <laughs> לסעיף הבא. Uh, uh, עדיין אני לא, אני וחלק ו- גדול... אנחנו צריכים להתווכח על משהו, אבל... לא, 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 אנחנו נתווכח על הרבה, אבל הח- חלק גדול ממאזיני לא מבינים, דווקא מתוך הדברים שאתה אומר, גיל 14 עד 18, או, או אפילו גילאים uh, יותר צעירים, זה לא רק הגיל לפתח, כמו שאתה אומר, את יכולות הלמידה, ולהעביר את ה... ה- לשמור על מסורת הדורות, הוא הגיל שבו אתה יכול באמת לפתח כישורי למידה במובן הזה שכן, uh, uh, אם אנחנו מתמקדים במתמטיקה ואנגלית, בוודאי אנגלית, זה דבר שאי אפשר להסתדר לא רק בעולם האקדמי, אלא בעולם העבודה המתקדמת. ואתה ואני רוצים, והחברה הישראלית צריכה, שגם חרדים, שזה היום, בערך, אני יודע, איפשהו, תלוי איך מגדירים, אבל באזור 12-15%, אולי יותר של החברה הישראלית, יהיו ויהיו, וזה טוב להם וטוב לחברה שהם יהיו בעבודות יצרניות ומתקדמות. ויביאו את היכולות האישיות הגבוהות שלהם לתוך זה. אני חושב שאתה גם אמרת, ואני מכיר, יש לי חברים חרדים שעושים את זה, אני חושב שגם אתה אמרת באחד הרעיונות, ילדיך לומדים אנגלית, נכון? מחוץ למסגרת... לא, לא רק מחוץ. תראה, הבן שלי
1: לומד בישיבה שנקראת ישיבת נהרדה, ישיבה תיכונית חרדית. היא נמצאת בגני תקווה, היא העלתה את ממוצע הציונים בבגרות של גני תקווה. לממוצע בין הגבוהים בארץ, דווקא בגלל ההצלחה שלהם כן. בבגרות במתמטיקה ואנגלית, ולמרות הצלחתו באמת של המוסד שעושה עבודה נפלאה, אני, בשאיפת חיי כחרדי, אני אמביוולנטי לגמרי. זאת אומרת, אני הייתי שמח שהבן שלי יבוא ויגיד לי, אבא, אני רוצה ללמוד כל היום רק תורה.
0: ب- בסדר האלה. גמור, אבל, אבל הוא... אני כן יודע כן. מה
1: מתאים לו, אני כן יודע מה היכולות שלו, מצוין. ואני כן אתאים את מוסד הלימודים לילד, ולא את הילד למוסד הלימודים. וכן, ישנן חלופות uh, בתוך המגזר החרדי, שהם uh, מאפשרים לימודים uh, uh, עם לימודי בגרות, לימודי ליבה ברמה מאוד מאוד גבוהה. Uh, כמובן שצריך uh, uh, לחזק uh, מוסדות שכאלה, ובמקביל, לא במקום. לחזק גם כן את מוסדות הלימוד שמתאימים ונכונים לתלמידים שיכולים ללמוד לימודי קודש מהבוקר. זה לא מתאים לכל אחד. בתלמוד במסכת ברכות נחלקו רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל. הם נחלקו האם אדם צריך לחרוש בשעת חרישה ולזרוע בשעת זריעה, קרי לפעול ולעבוד, להתפרנס, או כל היום רק ללמוד תורה. רבי שמעון בר יוחאי, כדרכו, גם היה איש מופלא שהתחבא במערה 13 שנה ולמד תורה, אמר רק תורה. תסתדר, יהיה בסדר. ורבי ישמעאל אמר, לא. אדם יקבע איתים לתורה בוקר וערב, וייצא לעמוד לפרנסתו. כן. ומה המסקנה? אנחנו תמיד, אתה יודע, יהודים רוצים לדעת מה תכלס. כן. כתוב בתלמוד, הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם, לא הצליחו. לא היה להם לא תורה ולא פרנסה. והרבה עשו כרבי ישמעאל ששילבו את שניהם ועלתה בידם. מה המשמעות של הרבה והרבה, שכן ולא? זאת אומרת, זה אינדיבידואלי. כאשר אנחנו תופסים באמת ומבינים את המשימה שלנו, מצד אחד, כן, משימה חשובה להנחיל את המורשת המפוארת הזו של עם שעבר גלויות ואינקוויזיציה ושואה, וגלויות שבאמת ניסו להכחיד ממנו את, ה, את ספר הספרים. ואנחנו מצליחים היום, ב-2021, עדיין אה, לעיין לא, לא, לעומק באותו תלמוד שנחתם על ידי רב אשי ורבינה לפני כמעט אלפיים שנה. או תלמוד ירושלמי שנחתם פה על ידי רבי יוחנן בטבריה לפני כמעט אלפיים שנה, את אותו תלמוד אנחנו מצליחים ללמוד את אותן סוגיות ולדבר עליהן אחד עם השני בכל רחבי העולם בדף היומי, ובמקביל גם כן לעשות אקדמיה. ולעשות כלכלה, ולעשות... אבל בוא נודה על האמת, משה, בוא נודה על האמת.
0: אתה מצייר uh, משהו uh, כמעט אוטופי. אג, אגב, אני אומר, uh, uh, אנחנו תכף נדבר על זה כ- כאנשי ממלכה. ממלכה בסוף צריכה להחליט, אין מה לעשות. כשאנחנו uh, נכנסים למסגרת של מדינה, של uh, ממלכה, הממלכה גם מקבלת החלטה לפי הערכים שלה, והערך שלה, למשל, זה להעמיד מתוך מערכות החינוך שלה אנשים שיהיו כשירים לעולם העבודה המודרני, לטובתם ולטובת הממלכה. אבל בוא נודה על האמת. הפוליטיקאים החרדים, ושוב, אני אורז פה ביחד, אני אתן דוגמה. כשהייתי יו"ר ועדה לביקורת המדינה, היה דיון, אולי אפילו היית בחדר, אני לא זוכר. Uh, בסוגיות של החינוך החרדי, ובשלב מסוים, uh, כשעלתה השאלה, ואתה uh, הכרת אותי שם, ראית, אני לא באתי לשם, באתי באמת בשביל uh, ללמוד ולקדם ולא בשביל להתנגד. חד uh, אבל בשלב מסוים, כשאמרתי, אוקיי, אז מה הסתירה ב- ב- לימודי, עם לימודי אנגלית וזה, אמר חבר הכנסת פינדרוף, uh, ב- כאילו באמירה חצי אגבית, חצי uh, זה, uh, צריך לשמור את חומות הגטו גבוהות. אתה, כל השקפה שאתה מציג, ואני יודע שאתה גם מגלם אותה, היא שבירת חומות הגטו האלה, ואגב, לשני הצדדים. אני, לא יודע אם זה יפתיע אותך. אני למדתי מה שקראו תורה שבעל פה בבית ספר ממלכתי בשעתו. עד כשהייתי בכנסת, הייתי מפתיע מדי פעם את חברי הכנסת החרדים. עם סיפורים שעוד זכרתי משם. אני לא ראיתי בזה, והוריי לא ראו בזה איזו הדתה איומה ונוראית שצריך לשמור את נפשי הרכה ממנה. ומצד שני, האמירה הזאת, הפוליטיקאים החרדים, המפלגות החרדיות, במידה רבה, עמלות, אני לא יודע אם מתוך השקפת עולם או מתוך רצון ופחד מהבוחרים שלהם, עמלות על הגבהת חומות הגטו. אתם לא מאפשרים. את הביסוס של זה שאפשר ללמוד תורה, ואפשר וצריך גם ללמוד שעתיים מתמטיקה ואנגלית כל
1: יום. מוסדות החינוך של... אני כן אבקש לעשות כאן איזושהי הבחנה מסוימת בין אמירתו, שאני לא מסכים, של חברי יצחק פינדרוס. לבין עמדתנו, מוסדות רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס, עם כניסתו לתפקיד של חבר מועצת חכמי התורה, בנו של הרב עובדיה, הרב דוד יוסף, להנהגת הרשת, בריאיון לאתר בחדר חרדים, הוא אמר במפורש שאחת המשימות המרכזיות שלו היא להגביר את רמת לימודי הליבה בבתי הספר. זה אומר, מכיתות א' עד ח' לבנים, בוודאי. לאפשר להם לקבל את הבסיס המשמעותי שייתן להם כלים עתידיים אחר כך להשתלב כראוי בשוק התעסוקה. אני יודע גם שזה מתבצע, אני יודע, רק השנה הקרובה הולך ומוקם באשדוד בית ספר משמעותי וגדול שאמור לתת באמת רמת לימודי ליבה של רשת מעיין החינוך התורני, רמת לימודי ליבה ברמה מאוד מאוד גבוהה. הציבור החרדי גדל. הוא גדל, כן. ברוך השם, בצורה מאוד מאוד משמעותית, יהיו כאלה שמודאגים מזה, אבל עניינים דמוגרפיים פה הם מאוד 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 אה, אה, צריכים להילקח בחשבון גם בשיקולי כלכלה ל-2050. אה, אה, נכון. נכון. ועם גדילתו של הציבור החרדי גם אה, גדל המגוון. אה, יכולים להיות בתוך הציבור החרדי כמה וכמה שבטים, וציבור חרדי אה, מסוג מסוים... שתופס באמת את אמונתו ואת אורחות חייו בצורה מסוימת, שלא יוכל לסבול בכלל אמירה שמדברת על כל מחשבה אפילו של לימודי ליבה. למשל, אחינו במאה שערים. אגב, עמדתם היא לגיטימית. אני חולק עליהם, הם תופסים את הציונות בצורה אחרת. אני לא רואה כמוהם את, את תפיסת הציונות ואת תפיסת המדינה ואת החשיבות שלה. אני בבית הכנסת שלי מתפלל לשלומם של חיילי צבא ההגנה לישראל מדי שבת בשבתו ולשלומה של מדינת ישראל, והם לא. אבל כשהם מסתכלים עלינו מבחוץ, רואים את כולנו אה, אה,
0: שחורים אותו דבר. זה, זה, זו, ולכן... כמובן, זו כמובן אה, בעיה ו, וטעות חמורה. אבל, אבל שוב, עכשיו בואו נחזור, ואני לשנייה מפקיד בידיך, אתה, אני עושה את ה... ב- לא ייאמן, ומפקיד בידיך את הממלכה. שבסוף מסתכלת, אוקיי, אה, ברור לכולנו שכור אה, אה, ההיתוך הבן גוריוני, Uh, uh, לא הצליח ואולי לא יכול היה להצליח ואולי לא צריך היה להצליח. ואנחנו בתוך הדיון התרבותי הזה, אנחנו נגיע גם לאספקטים המזרחיים-מערביים uh, שלו, אם תרצה אחר כך. Uh, uh, זה דיון אחד. אבל uh, לממלכה, לכל ממלכה, יש בסופו של דבר uh, ראייה של התוצר שלה שעומד על קרש הזינוק של החיים. חובותיו, זכויותיו ומי הוא או היא, גם בערכים וגם בהכשרה. הציבור החרדי, ב, ב, ופה אני שוב חוזר להכללה, לא עומד שם, כולל הציבור השסניק. אני... אני לא יודע איפה החלוקה בזה שכשאומרים שבקרב הגברים החרדים שיעור התעסוקה הוא באזור ה-40-50%, אני לא יודע איפה זה תופס את ציבור מצביעי שס. אני קודם מניח קודם שזה על הצד הגבוה, אבל כל זה כל גם ה- לא ה-80-90%. אמירה,
1: אמירה, אמירה ערכית, כן. בהינתן שהפקדת בידי את הממלכה, כן. קודם כל כתפיסת עולם, כן. גם כמי שמחזיק בממלכה ומבין את החשיבות הגדולה מאוד של יציבותה הכלכלית, אזרחיה של הממלכה, הנתינים שלה, הם לא מכונות ליצירת תמ"ג ותל"ג.
0: מקווה. אזרחי
1: הממלכה אמורים לייצר באמת סולמות ערכיים ו... עוני מרצון או מבחירה הוא לא בהכרח עוני. הרבה מאוד פעמים הוא סוג של חיים מאושרים, לא פחות מאשר רדיפה אחרי קפיטליזם חזירי, שמייצר איזה שהם מנגנונים שאם אני לא הייתי השנה במקסיקו או באיים או בקנקון, אז לא מיציתי בעצם את... את חובתי הקפיטליסטית אל מול חבריי, או אם אני לא אסגור את התריסים ואגיף אותם בחודשי אוגוסט, אז ידעו שלא יצאתי לחו"ל. אנשים חיים אחרת וחיים ברוגע.
0: אני מקבל. ו- ו- ויחד ו- עם זה. זאת, ויחד כן. עם
1: זאת, מבלי לברוח מאותה כן. אחריות שיש לנו כממלכה כן. ביחס לאותם אזרחים שנמצאים בה, מספרית, שיעור הנשים החרדיות המועסקות הוא הגבוה ביותר במדינות ה-OECD. אם אנחנו מזקקים את זה לנשים חרדיות, למעלה מ-70 מ- אחוז, וזה מספר פנטסטי. עכשיו נכון. בוא ניכנס לזה יש רגע. יש שאלה במה הן עובדות, בוא, בוא ניכנס בוא נמ... לסוגיה כן. הזו. כן. אני יזמתי כן. גם כן בוועדת כן. המדע של הכנסת כן. דיון. אה, אה, באופן שיטתי, חברות הייטק לוקחות את אותן נשים חרדיות שכבר עשו צעד משמעותי ופרצו תקרת זכוכית ויצאו מהבית ויצאו למעגל התעסוקה, וגם, רחמנא ליצלן, במעגלי תעסוקה כלליים, מעורבים כן. חילונים דתיים. כן. והם פשוט, באופן מובנה, באותו מקום עבודה, ואגב, שקלנו את זה כבר יחד עם עוד כמה גורמים משפטיים, להגיש תביעה ייצוגית בנושא, מפלים בשכר לרעה את אותן נשים חרדיות ורואים בהן כוח עבודה זול. עכשיו, אנחנו כממלכה, כשאנחנו מסתכלים על האירוע הזה, בראיית מקרו, אנחנו לא יכולים לאפשר לתופעות האלה לקרות, כי... אחת ההשלכות של התופעות האלה זה הפחתת מוטיבציה גם לאנשים להתקדם בתעסוקה איכותית. אתה בורח מהתשובה. אותם אנשים...
0: הנשים החרדיות, בחנו, הן מועסקות בשיעות הגבוה, אני אמרתי גברים חרדים קודם, ובכל מקום שיש אפליה לרעה במקום העבודה, אתה תמצא אותי וכל חילוני סביר על ידך בתוך המאבק הזה. ואני לא יודע אם עושים את זה. יכול להיות, שמע, עולם ההייטק, זה, זה נכון לגמרי, ש, ובגלל זה כשאתה אמרת הן עובדות, אז אמרתי, השאלה באיזה שכר, ואני לא התייחסתי לאפליה, התייחסתי לזה שיש לו רצפת ייצור מסוימת, והנשים החרדיות בדרך כלל הן בתוך אותה רצפת ייצור, והיא לא רצפת ייצור שעליה חושבים כשאומרים הייטק. שאלה אר... גדולה, כן. האם,
1: האם אנחנו באמת הצלחנו בתעסוקת גברים, בסדר? כן. או חרדים, האם אנחנו כן. באמת הצלחנו? כן. לשבור את אותם אה, אה, מחסומים של הסללה אה, של אוכלוסיות פריפריאליות. ומבחינתי חרדי, גם אם הוא גר במרכז הארץ בבני ברק, הוא אוכלוסייה פריפריאלית. ומדינת ישראל, במשך עשרות שנים, הסלילה את תושבי ירוחם ודימונה למקצועות אה, נכותים גם בגובה השכר וגם ברמת השכר וגם אה, אה, בטיב המקצוע וגם בלימודים עצמם. זאת אומרת, באופן מובנה ושיטתי, תלמידי תיכון מירוחם היו הולכים לתיכון טכנולוגי. כי לא היה אפשר בכלל לחשוב שהם מסוגלים להיות בתיכון עיוני, ובאופן באמת מובנה, גידלו כאן דורות שלמים של חוטבי עצים, ושואב, של חוטבי עצים ושואבי מים, ולא אפשרו להם לפרוץ את אותם תקרות זכוכית. מי שהצליח לעשות את זה בעשר אצבעות, באמת הוא גיבור חיל. ועכשיו אנחנו בעצם באים ומגלגלים עיניים, רגע, רגע, רגע. למה אתם, ציבור מסוים ש, שמבחינה אידיאולוגית בחר, עכשיו לא כולם, אבל חלקו, בחר אה, בחיי, אה, אה, אני לא יודע אם לקרוא לזה עוני, כי עוני בסוף הוא, 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 הוא מונח אה, השוואתי. סובייקטיבי, אוקיי. סובייקטיבי לחלוטין, אבל, 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 כן, אבל, אבל באותם, באותם אה, סולמות ערכים, אבל בחר באמת בחיי רוח על פני חיי חומר. ועכשיו לבוא ו- 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 ולייצר לו חינוך מחדש. אני חושב, תפיסת עולמי כבמלאכה היא לייצר תשתיות, היא לייצר כלים, היא לייצר מוסדות חינוך שיהיו נגישים, אגב. כן. אני משלם שכר לימוד לבן שלי באותה ישיבה חרדית תיכונית, כן. סכומי עתק. כן. לייצר א- 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 מקומות כאלה שהם יהיו נגישים ושווים א- לכל נפש, שמצד אחד יאפשרו, וכן, אותו הורה שהבן שלו מגיע לגילאי 13-14, שסיים 8 שנות לימוד, עם לימודי ליבה, זה במרבית בתי הספר, אגב, גם של האשכנזים. החינוך העצמאי עד כיתה ח' הוא לא לומד <אח> לימודי <אח> ליבה. <אח>
0: התוצר, על, הש... על פי כל הסקרים, <אח> התוצר <השאלה הגדולה אח> <בגלל>, הוא, הוא... <אח> בגלל... <אח> בגיל <אח> 18, עם תקופת רמת כישורים של כיתה ד' או ה'. תקופת זה... הלימוד, כן.
1: הלימוד של ישיבה קטנה, מה שנקרא, כן. שזה כיתה ט', עד י"ב, היא התקופה בעצם המשמעותית, ופה באמת הורה צריך לדעת מה מתאים לבן שלו. מה בסוף ימנע אה, נשירה? מה יאפשר לו באמת לשכלל את היכולות שלו בצורה האולטימטיבית ביותר? ובסופו של התהליך, גם אם הוא הלך לישיבה ולא עשה אה, אה, בגרויות, השמיים לא יפלו במידה והוא באמת הצליח לפתח כישורי למידה.
0: אני רוצה לפני שנגיע לאספקט לה, ה... קראת לזה פריפריאלי, אני אקרא לו בשמו המלא, לאספקט המזרחי של זה. כי ש"ס קמה כמהפכה כפולה לצורך העניין הזה, ונשאלת את השאלה אם איזה חלקים של המהפכה היא נשארה ואיזה לא. אני רוצה לשאול אותך אפילו ברמה האישית. אותך מפחיד שילדיך, אם הם יתפתחו לעולמות ל- השכלה מסוימים, יעזבו את אורח החיים החרדי? דווקא <sujME> מפני שהוא קשה, דווקא מפני שהוא תובעני, דווקא מפני שהוא כרוך לא רק בסוגיה של חיי <any> חומר, אלא גם ב, באתגר, ב, בהמון איסורים באתגרים. אני ברמה האישית אראה בזה כישלון אישי
1: שלי, שלא הצלחתי להאהיב עליהם את התורה. זאת אומרת, דווקא מתוך מקום של המון המון אהבה, ושל חוויות עוצמתיות רוחניות, שזר לא יבין זאת. אם אני יושב בליל שבת ושר עם הילדים שלי את הפיוט של רבי אהרון הגדול מקרלין, שהיה מראשי החסידות באירופה לפני 200 שנה, כא אחשוף נועם שבת, ואנחנו מסוגלים להגיע לדמעות של רגש בשולחן משפחתי של ארוחת שישי בערב, אלה רגעי קסם שאיפה שהם לא יהיו, קודם כל, ילדיי הם ילדיי, איפה שהם לא יהיו ואיפה שהם לא יבחרו. אין לי בכלל שיקול דעת ואין לי פריבילגיה אם לאהוב או לא לאהוב. תפקידי הוא בלי תנאים. אבל ברמה האישית, אני אראה כישלון אישי שלי, שלא הצלחתי להעצים באמת את, א- א- את החוויה הכל-כך יפהפייה הזו של אורח החיים החרדי. אני
0: אשאל אותך שאלה אחרת, היות שהעלית את זה. הרי הרוח האנושית, גם אתה יודע, היא, היא, היא רבי ראהרון מקרלין, אבל היא גם א- 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 בהרבה מקומות אחרים. Uh, אני, uh, אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה uh, חובב גדול וידען גדול של מוזיקה קלאסית. אני חובב גדול וידען הרבה יותר קטן של מוזיקה קלאסית, ואבא שלי ואני uh, הגענו לדמעות מהשישית של מלר. זאת אומרת, האמירה, אני לא אומר זה בשביל להתריס, אני אומר זה כי האמירה על ה... אני, אני, מבין לגמרי ומזדהה לגמרי, לא רק עם, ה, עם החוויה המשפחתית, אלא גם עם העובדה שיש בה שורשים. אה, 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 אבל ה, 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 לתלות את זה ו, ולהביא מתוך זה לתלייה, שאומרת, זה רק זה, זה לא יכול להיות השישית של מאלר, ואם בני עולמו יהיה אה, 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 ספרות אחרת, הוא יהיה אהבה לקולנוע או אהבה ל, למוזיקה. וזה, זה, ולאו דווקא חיי החומר במובן שאתה התייחסת אליהם קודם, אז, אז, אז אני נכשלתי. תראה, אני
1: הגדרתי את עצמי לפני כשנה בערך, בכינוס מאוד מאוד יפה שהיה של הרשת המסורתית, הגדרתי את עצמי כחרדי מסורתי. וכולם הרימו גבה, מה זה חרדי מסורתי? או שאתה חרדי או שאתה מסורתי. מה זה המסורתי? כאילו, בתפיסת העולם שלנו, מסורתי זה מישהו שנמצא אה, לא פה ולא שם, או בכלל, כאילו, תפיסת העולם היא שחילוני זה אה, ברירת מרדל של לא דתי, אז ממילא הוא חילוני, מסורתי זה כאילו מישהו שבדרך, ודתי הוא דתי. Okay. ו- ובריאתי מסורתי כשלעצמו הוא, הוא ערך עצום, הוא עוגן קריטי. להנחלת המורשת eh, מדור לדור, לא פחות מאותם מעבירי שמועה ומעתיקי שמועה שנמצאים עכשיו בעולמה של תורה ועמלים בתורה, ובאמת מעבירים את התורה מדור לדור. כי, כי יש בו המון אהבה, ויש בו יכולת להכיל מורכבויות, ויש בו להכ- יכולת באמת להכיל eh, eh, דעות שונות ומגוונות, eh, ולאו דווקא כתחנת מעבר לקראתי אותו דתי. מסורתי כ- 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 כערך, כערך בפני עצמו. ו- ואני ברצו השוב, זאת אומרת, אני, נמצא, אני, אני חרדי, גדלתי בעולמות חרדיים, התחנכתי במוסדות חרדיים. אני מעריך מאוד את התרומה החשובה eh, למורשת היהודית של eh, הקבוצה הזו שנקראת חרדים, כי בסופו של דבר, eh, בלעדיהם eh, היינו היום במקום אחר, אחר לגמרי, לחלוטין, ב- 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 בכל eh, eh, תפיסת היהדות בכלל. ויחד עם זאת, אני גם מסורתי, כי אני כן רואה במסורתיות ערך עצום של, והערך הזה בעיניי ערך יהודי, של החלת, אם נרצה את נאום השבטים של הנשיא ריבלין, החלת כל השבטים, שיש מקום לכולם. ואני אומר, שוב פעם, ילדיי הם, הם, הם יהיו ילדיי בכל מקום שאליו הם יבחרו להגיע. אין לי בכלל שיקול דעת אם לאהוב אותם או לא, כי זה ללא תנאים. ובוודאי שישנם עולמות תוכן עשירים בהרבה מאוד מקומות נוספים. וזה לא, שאני מחבק את, את הקרוב לליבי, אני לא דוחה את זה שאינו. ו, וזו בעיניי התמציתיות של סוד המסורתיות, אם נרצה לקרוא לה, שהיא באמת יודעת לשבת באותו שולחן שישי עם כולם. עם אבל, כולם. אבל זו,
0: ו, ופה באמת נעבור הלאה. היה, זאת הייתה המסורת של יהדות המזרח. Okay. לא היו חרדים ביהדות המזרח, במובן שאנחנו מדברים. לשלמה בן היה משפט שאמר, אבא שלי וסבא של אריה דרעי היו באותו בית כנסת במרוקו. וגם במובן הטכני, כן, לא התלבשו ככה, לא... לא וגם, בוודאי במובן של לקבל. שש"ס קמה, אגב, לדעתי אתה בערך כשנולדת קמה ש"ס, אתה 98, ממש מילדי המהפכה.
1: או 83.
0: ש"ס קמה במידה רבה כמרד דווקא בתוך העולם החרדי, מרד גם באי-קבלת מרותו או גדולתו של הרב עובדיה, וגם שדרך זה זה גם אי-קבלת המזרחית בכלל. אתה ואני יודעים שהגילויים מהקשים שיש, של גזענות בהיבט הזה, היא בתוך העולם החרדי, איפה לא מקבלים בנות מזרחיות לאולפנות
1: וכן הלאה והלאה. לא, חייב לדעת, אולפנות זה של הדתיים לאומי.
0: סמינרים זה אצל החרדים.
1: סליחה, בורות שלי.
0: אבל צדקתי במי לא מקבל, כן?
1: תופעות שלשמחתי הרבה הולכות ומתמעטות, באמת הודות לעבודה מאומצת מאוד של חבר הכנסת יעקב מרגי כיו"ר ועדת חינוך. שבאמת הפשיל שרוולים ולא אפשר בשום אופן, ולמרות לחצים אדירים שהיו לו, ויזם באמת פעולות רבות לשלילת תקציבים
0: ולסנקציות... אבל עם חוקים כולל כאלה שהעלה חברים מאיר כהן ואחרים, לא הצבעתם, אבל אני לא בא לניגוח הזה. האם ש"ס בסופו של דבר לא מצאה את עצמה? עוזבת את המהפכה, או מחזיקה יותר נמוך את המהפכה המזרחית לטובת המהפכה החרדית. אני נשאלתי
1: על הסוגיה הזו. בדצמבר 2019 הזמין אותי פרופ' נוח פלדמן, דיקן בית הספר למשפטים בהרווארד, לכנס בנושא משפט ומזרחים בישראל. היה כנס מרתק מאוד, והוא הזמין אותי לדבר שם בכנס באמת עם אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה וחוקרים מהרווארד, וזה היה לי כבוד גדול, ואני דיברתי שם על פרשת עמנואל, ובין היתר הצעתי, אני לא יודע אם אני צודק, אבל הצעתי איזושהי תובנה דווקא בשאלה הזו שאתה מעלה. אם נלך טיפה אחורה, משפחה כמו למשל, אני נותן סתם שם גנרי, משפחת תורג'מן מבית שאן, שעלתה לישראל בשנות ה-50, תחילת שנות ה-50, וחלק מאותו ענף משפחתי, זאת אומרת, האח, ו... האח והדוד היגרו ממרוקו לפריז, וחלקם עלו לישראל ונשלחו במשאית, ואיפה שנגמר הדלק בבית שאן זרקו אותה. אותה משפחה גנרית, זה אומר שפחות או יותר מבחינת ה-DNA, והקאבה, הן באותן יכולות. Okay. ולא אחד ולא שניים מהמשפחות הללו שהיגרו לפריז, מצאו את עצמם פרופסורים בסורבון, ולא מעט משפחות שהגיעו לבית שאן, כדוגמה, מצאו את עצמם חוטבי עצים ושואבי מים בעבודות דחק של ניקיון ושמירה, עד 2021, זה כמה דורות כבר, זה כרונולוגיה של עוני. ואז אני בעצם מנסה ל... לי... למקד את האירוע הזה אה, בשורש. בעצם, מה שקרה כאן, אה, במשך שנים רבות אה, הם לא הצליחו לפרוץ, לא תקרת זכוכית ולא תקרת בטון שיש להם על הראש. ואותו אבא לילד בבית שאן, שרצה לראות באמת מוביליות, שהילד שלו יצליח פשוט לפרוץ, להגיע לאנשהו, לא הצליח. והוקמה תמי, והוקמו אה, הפנתרים השחורים, והם לא הביאו בכנפיהם בשורה. כי גם תמי הקים מוסדות חינוך בפריפריה, והם לא הביאו בשורה, ו- והם חלפו מן העולם. לעומת ש"ס, שהוקמה באמת ב-84, והבשורה שהיא הביאה במובן מסוים, אולי גם במחיר של ויתור על האותנטיות המזרחית עד הסוף, הביאה את בשורת המוביליות. כשאותו אבא של ילד מבית שאן, ששנים על גבי שנים, מאז שהוא עלה בתחילת שנות ה-50, והנכד שלו פתאום פורץ ומגיע לישיבת פונוביץ' או לישיבת חברון, הוא מבחינתו זה, הוא הגיע להרווארד, ומבחינתו הילד הצליח להגיע למעוז האשכנזים, אבל זה מיעוט שבמיעוט שהגיע לפונוביץ' או לחברון. עדיין, אבל הם סיפרו סיפור. כשהוא חזר לבית לא, שאן,
0: הוא, הוא יצר, יצר, יצר באותה
1: כן. סביבה, באקו שלו, כן. הוא יצר תקווה. כן. עכשיו, ונבין, בואו נאמר ככה, אם האקדמיה באמת הייתה פותחת את שעריה לאותם אנשים, שאגב עד היום היא סגורה ומסוגרת, כמות הפרופסורים הבכירים, המרצים הבכירים בכלל באקדמיה בישראל, עומד על תשעה אחוזים, מחקר של אני, פרופסור ספורטה. משה, שנייה, אני, עכשיו, אני, יש פה סיפור, אני יש אני פה מסכים, סיפור, אני, כי...
0: היות אה, אה, ואני מסכים, אני גם יודע ששמעת, <אז ש multiplication> כי הגבת לי בפרטי בינינו, בפרט> את השיחה שלי עם סמי שלום שטרית, ובדיוק על זה דיברנו, <fight> <STM> ואני העליתי את הדבר הזה. מה הפסדנו, הישראליות כתוצאה מהראייה הזאת? עכשיו, אני אומר כמובן משפט, אם באמת האקדמיה
1: הייתה נפתחת לבני עדות המזרח מהפריפריה בשנות ה כמו שהסרבון פתחה את שעריה בפריז, לא יודע אם... ש"ס אתה יכולה לקום.
0: עד בסדר, קרב. אבל איפה ש"ס היום, ואיפה ש"ס לאורך יצרה, השנים, יצרה, יצרה, כי אתה, גם אתה בסוף מראה לי הישג, אתה אומר לי הוא הגיע לפונוביץ', לא היא יצרה, לא יצרה, 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 המהפכה, יצרה מהפכה
1: אדירה קודם כל בזה שאוכלוסיות הצליחו לייצר תנועה, לייצר מוביליות, והתנועה הזו כשלעצמה, היא תנועה... שהיא משתרשרת. אם אנחנו היום כבר כמעט, אחרי 38 שנים, 37 שנים מהקמתה של ש"ס, היום כבר אנחנו מוצאים לא מעט אה, כאלה שהדור השני והשלישי שלהם מגיעים, אתה יודע מה, גם אם לא לתפקידים באקדמיה, אבל הם צולחים משימות אקדמיות, הם אה, נכנסים באמת לשוק החופשי, לא מעט חרדים שמשתלבים במקצועות חופשיים. אם זה בהייטק, אם זה בעריכת דין, אם זה בעיריית חשבון. אלה תהליכים שלולא אותה תנועת מוביליות ראשונית, שבכלל אפשרה להם לצאת מאותו, אם פינדרוס דיבר על גטו והגבהת חומות, מאותו גטו, אבל אתה יודע, אני עשיתי, קריפריאלי.
0: משה, אני, אני עשיתי בתחילת שנות ה-90. שברו החומות. בתחילת שנות ה-90 עשיתי כתבה למה ש"ס בעצם אה, לא לוקחת את תיק האוצר. אוקיי? Okay? Uh, והימים, אני לא זוכר אם זה הימים, uh, ימי ממשלת רבין, לדעתי זה הימי uh, ממשלת רבין. וכשש"ס, uh, שאם כש אתה שואל אותי, בהסתכלות שלי, הייתה יכולה להיות, uh, uh, א', הרבה יותר רבת עוצמה ממה שהיא, יש כל מיני חילונים שמייחסים לעוצמות uh, דמוניות, אבל uh, במובן הזה שהיא באמת הייתה יכולה לי, לשבור את, uh, את הקווים, הזהותיים האלה, לשבור את החומה הזאת של, של שמאל-ימין, מפני שהיא בכלל מייצגת אלטרנטיבה לחשיבה הזאת, בחרה שלא לקחת, והיו נקודות יותר מנקודה אחת שהיא יכלה לקחת את זה. ואגב, אני זוכר שיחה שלי עם אריה דרעי, ואני הגעתי כמובן לפוליטיקה בשנים הרבה יותר מאוחרות, שיחה שלי עם אריה דרעי כשהוא נהיה שר הכלכלה, ואני מדבר איתו על ההזדמנות. העצומה שאני רואה בזה, ובוא נודה על האמת, אריה דרעי ברח מלהיות שר הכלכלה, כן, אוקיי, היה סיפור mm. עם הגז וזה, באמת יותר, היה לו הרבה יותר נוח במקומות שבהם אתה מתעסק עם הסקטור ועם הזכויות של הסקטור, ואריה דרעי כמוך וכמו אחרים בש"ס שאני גם מיודע איתם, אנשים בעיניי מאוד מאוד מוכשרים ויכולים... ראויים ויכולים לשלוט לא פחות מאחד מ- אחר. אז אני חוזר לזה, האם בכנות, כשאתה מסתכל, ש"ס בסופו של דבר, בנקודות שבהן היא הייתה יכולה להיות, ולדעתי היא עדיין יכולה להיות, לנצל את כוחה כדי לקחת את ה... אתה יודע מה? לא רק לקחת את האוכלוסייה המזרחית. אלא לקחת את המזרחיות ולקדם אותה. לקחת את המזרחיות ולעשות אותה למיינסטרים של הישראליות, לשנות פה את הסיפור, לא בחרה במקום זה בסיפור החרדי שהוא יותר נוח ומסתגר.
1: תראה, אני ער לביקורת הזו, והיא במקומה. יחד עם זאת, אני באמת באמת חושב שההיצמדות אך ורק, או בעיקר אך ורק, אך ורק ובעיקר לסיפור המזרחי, אה, הייתה גורמת אה, תשלום מחיר אה, בסוגיית המוביליות, שהיא אה, סוגיה לא פחות חשובה, ובעיניי היא, 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 היא קריטית גם לראייה ארוכת טווח. בראייה פוליטית ארוכת טווח, כשאתה מייצר בעצם תקווה של שינוי, אבל לא רק בסיסמאות, אלא באמת שאנשים רואים שמשהו כאן קרה. הרב עובדיה יוסף, בגדולתו, העמיד פה דור. העמיד פה דור של אנשים יודעי ספר, אנשים שבאמת... הסבא שלהם לא ידע קרוא וכתוב, והם היום יודעים להתעסק ולהעמיק בסוגיות של אביי ורבא, ויודעים, מבינים בהלכה ובדקדוק ההלכה, וגם בעולמות התוכן הכלליים. נוצר פה באמת, אני גדלתי לאותה מהפכה, נוצרה פה קבוצה משמעותית מאוד, שקודם כול יש לה סיפור. יש לה סיפור לספר, ויש מי שיספר לה אותו. יחד עם זאת, אני בכנסת הנוכחית הקמתי יחד עם חברים נוספים מהקואליציה והאופוזיציה, חובשי כיפה וחובשי כיפה שקופה, את השדולה המסורתית. ואני באמת חושב שזה אירוע שכן צריך לעשות מאמץ לחזור אליו. זאת אומרת, הסיפור הזה, הסיפור הזה של מסורתיות כערך של אותם אנשים שבאמת מרגישים אהבה גדולה למורשת ולמסורת, ולא מעניין אותי בכלל כרגע כמות המצוות שהם מקיימים. זה בכלל לא ה-issue, mm-hmm. ויש, ויש רבים וטובים כאלה, יחד עם מיכאל ביטון מירוחם, יושב-ראש ועדת הכלכלה, ועידית סילמן, ודודי אמסלם ומירי רגב. זאת אומרת, יושבים קואליציה ואופוזיציה באמת בשדולה כזו, שבאמת מנסה לייצר כאן איזשהו, להנכיח ולשים במרכז את הסיפור הגדול הזה של מסורתיות. ואני חושב שאם ש"ס הייתה מתעסקת רק בזה ומזניחה את הסיפור החרדי שלה, היא הייתה עלולה
0: לפגוע במשימה ההיסטורית שלה. אני אקח את זה גם לסוגיה המדינית. אני מכיר את חברי הכנסת של ש"ס, אני לא אנקוב בשמות בשביל להוציא אנשים זה, אבל אריה דרעי זה מן המפורסמות. אני ישבתי עם אריה דרעי שנתיים בוועדת משנה למודיעין. אני חושב שהיינו הכי קרובים בדעותינו בתוך ועדת משנה למודיעין, בהרבה מאוד דברים. הסיפור הידוע שהרב עובדיה שלח את אריה דרעי בשבת לשמיר בזמן מלחמת עיראק, היום היא מזוהה עם הקוטב הימני לא בגלל דווקא שהדעות שם בתוך ש"ס הסתנו, אם תרשה לי להביע דעה מבחוץ, אלא בגלל שהיא, כמו רוב הפוליטיקה הישראלית, נגררת לפינה הכי חשוכה של פוליטיקת הזהויות, ובפינה הכי חשוכה של פוליטיקת הזהויות, מה אתה באמת חושב על המקום הזה, כולל בהיבטים המדיניים-ביטחוניים שלו, נעלם ומטשטש. אני צודק?
1: עובדתית. נרצה או לא נרצה, איך שלא ננתח את זה ואיך שלא נהפוך את זה. אזרחי ישראל המסורתיים, אותם אלה שדיברת קודם, איפה אתם הייתם בשבילם, הלכתם יותר מדי ימינה עם חרדיות. אזרחי ישראל המסורתיים נמצאים היום עובדתית, מי מהמהפך, בסדר? מי, ממנחם בגין, נמצאים היום בליכוד. נמצאים היום בעצם במה שנקרא ימין. הם נמצאים שם. יש לנו אחריות עצומה לאותו ציבור גדול ורחב שלא מצביע לנו, שרוצה לראות כאן מדינה יהודית. עכשיו, לצערי אני אומר, ולא פעם ולא פעמיים אמרתי גם לחברים ממרץ. ניסיתי, רק לאחרונה, הגשתי הצעת חוק בעקבות המשבר שהיה עם הכנסת חמץ לבתי החולים, וביקשתי בהצעת החוק הזו, וגם שוחחתי על זה לא מעט עם חברים נוספים, שהסמכויות בסוגיות הללו תעבורנה למנהלי בתי החולים, שהם לא אנשים דתיים ובדרך כלל גם לא אנשים חרדים, והם אלה שיחליטו אם לעשות מטבח לא כשר בכל אגף, או עם... למצוא איזו הסדרה מקומית. דווקא מתוך אותו חשש של אנשים שהם שומרי כשרות בפסח, שהם לא יכולים uh, 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 להישאר במקום שבאמת יש בו ערבוב של כשר uh, uh, וחמץ, uh, בגלל הכלים ועוד כל מיני סוג... סוגיות uh, סבוכות. ודווקא ניסיתי להגיע לנקודה של תפיסת עולם ליברלית. תפיסת עולם ליברלית אמיתית חייבת לקדש את חופש הדת ואת החופש מדת באותה מידה. ולצערי הרב, uh, השמאל בישראל, ואני שוב פעם מכליל, בשנים האחרונות קידש יותר את החופש מדת, ככה זה נתפס לצערי הרב, בצורה כזו שהרחיקה את המסורתיים, מסורתיים רבים, כמובן לא את כולם, מאותם ערכים. עכשיו, בעיניי, כשאני פונה עכשיו לשר הבריאות בענייני, בעניינים הומניטריים, אני לא עושה את זה מתוך התייפיפות נפש, אני עושה את זה באמת מתוך הוויה יהודית אמיתית. שחביב אדם שנברא בצלם. אני שאלתי אותך שאלה ולכן, על עצמך, ואתה, ואתה לא, עונה לי דרך אני, בן אדם אחר. אני,
0: אני, ח... אני חטאי השמאל לא. הישראלי, תאמין לי, אני אמנה אותם. אני, אני
1: מסביר, אני מסביר כן. למה ש"ס נמצאת עמוק עמוק בתוך הימין, כי הציבור המסורתי נמצא שם, ואנחנו חייבים להיות שם בשבילו. זו הסיבה. זה,
0: זו מה, סיבה משמעותית, מרכזית, שאי
1: אפשר להתעלם ממנה. יש כן. לנו אחריות כלפי אותו ציבור ענק. שנוסע לים ביום שבת ומגיע בשישי בערב לבית הכנסת ונוסע כן. למקווה ברכב ביום שבת כי אין לו מקווה בשכונה. והוא מתחנן, לך, תבנו לי מקווה בשכונה.
0: האם אין לך אחריות לציבור הזה גם להוליך אותו, כשאנחנו עוסקים למשל בעניינים אה, מדיניים, ביטחוניים, להוליך אותו במה שבעיניך הוא הדרך הנכונה?
1: בוודאי שכן, זה כן. מתבצע. הרי אתה בעצמך אמרת שבדיונים פנימיים, שבאמת בהם מתקבלות ההחלטות, ידע השר דרעי להביע עמדות, ולא רק אני אומר, אני לא הייתי חבר קבינט מעולם, אבל רמטכ"לים ולא מעט כאלה, ותיקי הקבינט, יודעים לומר שבאמת המבוגר האחראי שנמצא שם, ש... שהיה נמצא שם, שהיה באמת, ישב עוד בקבינטים של שמיר, שבאמת שקול, סובלני, ולא מחרחר ריב ומדון ומלחמה, יודע מה המשמעות של אותם דברים, למרות שהוא עשה שירות מקוצר בשירותו הצבאי. זה היה זאת אומרת, הדברים הללו, המאבקים ההומניים, נקרא להם, הם מאבקים, בעיניי, בתפיסת עולמי, מאבקים יהודיים. הם מאבקים שהתורה מחייבת אותנו לחביב אדם שעברה בצלם, ואנחנו צריכים לדעת מה המשמעות של כל מהלך שכזה. כן, אבל
0: הרב עובדיה, יש לו גם פסק דין כנגד ההתנחלויות. אתה לא יכול להתכחש לעובדה מה שהרב עובדיה
1: כתב יביע עומר, הסוגיה הזו, כן. והוא העביר את זה בכתב, זאת אומרת, אני לא, אני לא אומר את זה מפי השמועה, זה היה בהנחה של שלום אמת. לצערי הרב, העובדות הוכיחו שאנחנו בסיטואציה שאין לנו פרטנר כרגע בצד השני. בוא, הראשון שבאמת היה מאושר, לא לדעתי לא היה מאושר ממנו, זה היה הרב עובדיה בהסכם השלום עם מצרים. וחרף באמת החזרת סיני, שזה היה אירוע טראומטי מבחינה חברתית, לאומית, ועדיין, שלום אמת, חיי אדם הם ערך קדוש, אין ספק, מחיילים את יום הכיפורים בשביל חיי אדם. אבל אה, לצערי הרב, המציאות הוכיחה שאנחנו נמצאים כאן במציאות מאוד מאוד אה, מורכבת, וזה לא שחור-לבן, והנסיגה אה, החד-צדדית מרצועת עזה הוכיחה שיכולות הספיגה שלנו הגיעו גם עד לכאן לראשון לציון או למקומות אחרים בארץ. ולכן אה, הנושא הוא, הוא לא שחור-לבן, הוא כן. אבל בוודאי ובוודאי שהליכה עם השמאל הישראלי בעת הזו, המשמעות שלה, ואני אומר את זה בכאב גדול, ואני קורא כאן גם לחבריי בשמאל, להתעורר, אין שום סיבה בעולם אה, שהניכור אה, הזה יהיה בכאלה עוצמות. זה לא צריך להיות ככה. יצחק רבין, זיכרונו לברכה, ושמעון פרס, בוודאי ובוודאי, שהיה חביב ומבעלי ביתו של הרב עובדיה, אה, ידעו היטב לכבד את המסורת ותורת ישראל, ואה, גם בראייה ליברלית אפילו, ידעו לדעת עד כמה חשוב באמת האפשרות, המקום לחופש הדת לכל אחד מהמאמינים. ולצערי הרב, ה- ה- בגלל תנועת מטוטלת יכול להיות, אגב, המסרים מאוד מאוד התחיידו לקצוות שאני מאמין שהם ניתנים לאיחוי. זאת אומרת, למרות כל מה שאני אומר,
0: אני אופטימי. אתה אופטימי, אז uh, לא נותר לנו. משה ארבל, תודה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcaststrודל ynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה.